0: Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussion, rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene. Verstappen, King of the Ill Notre Dame. Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich Willkommen zur Formula Pro Ich bin der Vene wieder der altgestammte Moderator mit dabei. Und heute gibt's ja so ein kleines Classic Review, würde ich fast schon sagen. Außenstelle Schweiz gar nicht mit dabei, aber dafür Jules, du hast ja auch mal wieder zu mir ja verirrt. Ich grüße und
1: begrüße dich natürlich in,
0: in einem aus deinem eigenen Podcast.
1: Ach, ja, so will ich jetzt nicht genauer jedes Mal ein Genuss dabei sein zu können bei diesem dann doch ja, ich weiß nicht wirklich, wie ich über dieses Rennen halten, was ich doch wirklich davon halten soll es war ein okayes Rennen und ehrlich gesagt schauen wir, dass wir aus dieser okayen Rennen aus diesem okayen Rennen eine überdurchschnittlich gute Folge zusammenbringen damit wir unsere Schweizer Freunde auch gut mhm. vertreten können
0: das hoffe ich auch, wir sind dabei oder geben unser Bestes äh, hast du schon ein bisschen vorweggenommen das Rennen, ja ging, war man für Kanada auch schon mal ein bisschen mehr Chaos gewohnt, äh, aber übers Wochenende hat die Strecke eigentlich das gehalten was man so versprochen hat es war viel Regen mit dabei, gerade der Samstag, ähm, überwiegend nass war dementsprechend Vorfreude bei dir aufs Qualifying
1: da, oder? Äh, nee, weil ich arbeite da immer, deswegen ich kann es nicht wirklich verfolgen aber nee, war schon vorhanden war schon vorhanden ähm, hat doch für die eine oder andere Überraschung gesorgt, auf jeden Fall äh, habe ich cool gefunden, vor allem dafür ist ja keiner da bekannt, dass du auch zu der Zeit nie weißt, wie das Wetter wirklich sein wird Definitiv, ich meine es ging los die Strecke war nass, hat zwar nicht geregnet
0: aber man war sich nicht sicher, kommt der Regen oder nicht dementsprechend Hektik, jeder wollte natürlich noch mit Intermediates äh, eine, eine so gute Runde wie möglich fahren ähm, Schuh hat dann mal gecrashed es gab so Kleinerei. Hick Hack, um es mal so zu sagen. Ähm, das war schon sehr, sehr spannend. Und auch die etablierten Teams waren sich da auf gar keinen Fall sicher durchzukommen, so problemlos. Ähm, die ersten drei Fahrer, die ausgeschieden sind, aber die ersten fünf waren es. Zunoda, ähm, Gasly, De Vries, Sergeant und dem Schuh, der gecrasht hatte. Ähm, für Gasly, Alpine schon eine Enttäuschung, ich denke, mit Regen hat man sich sicherlich mehr ausgerechnet, gerade da, wo Ocon am Ende gelandet ist. Also Gasly steht da ein bisschen unter Druck, weil ich muss sagen, so richtig aus dem Schatten von Ocon kam er diese Saison ja noch nicht raus.
1: Ähm, nein, ganz und gar nicht und vor allem man hat er gesehen, vielleicht letztes Jahr nicht mehr so, weil da Alpha Tauri schon stark nachgelassen hat, aber die Jahre zuvor, Eigentlich wie er von Red Bull weggekommen ist, hat er ja so bis in seinen zweiten Frühling und hat dort auch absolut gut geliefert und hat auch da immer für die eine oder andere Überraschung gesorgt und zeigt auch, dass er jetzt gegen Ocon, der das Auto natürlich schon besser gewohnt ist, ähm, ja, momentan keine Meter hat, das ist einfach so. Äh, Und jetzt sind dann doch einige Rennen schon absolviert, die Ausrede, neues Team, langsam muss mehr kommen. Und wie du sagst, es ist nicht nur das Team, das alles anderes angenehm ist wahrscheinlich, aber man sieht sie mit Ocon, er liefert es und zeigt, glaube ich, auch, dass Ocon ein ziemlich guter Fahrer ist, glaube ich. Oder zumindest besser, als viele ihn kritisiert haben, auch wenn er das eine oder andere Mal so ein bisschen seine Aussätze hat. Ja, er überrascht definitiv da
0: als äh, Teamleader, muss ich sagen, dass, äh, dass er sich so deutlich gegen Gasly bisher durchgesetzt hat, äh, schon schon stark man muss ja halt dazu sagen, Gasly ja, wurde behindert von Carlos Sainz aus seiner schnellen Runde. Dementsprechend kein neuer Versuch mehr, keine Verbesserung. Da hat natürlich etwas unglücklich gelaufen, aber es fällt halt auf, dass wenn Pierre Gasly da ein bisschen gerade im Qualifying die Probleme hat, Generell untersuchungsmäßig war viel los, gegen Sainz wurde Qualifying ermittelt, ging zu Noda auch, ging Stroll, hinten raus gegen Hülkenberg, Hülkenberg kommen wir später noch dazu, will ich nur an der Stelle gesagt haben, hat es uns 16.000 geschafft ins Q2 zu kommen, mhm. insofern erfreulich dann für Hülkenberg, weil er schafft den Sprung ins Q3. War gerade die Phase im Qualifying, Albon ist als Einziger auf Softs rausgegangen, der Rest noch auf Intermediate, obwohl du schon eine trockene Spur hattest. Ähm, hat man ja bei Ferrari arg diskutiert, Leclerc hat da ganz eindeutig ähm, Softreifen gefordert, sie haben so ein bisschen die Red Bull Strategie gemacht und haben gesagt, nee, du fährst erstmal auf Intermediate, mach Verstappen genauso und schaust da eine schnelle Runde zu setzen. Man hat dann bei Albon ziemlich schnell gemerkt, ähm, die Softreifen sind hier die bessere Entscheidung dementsprechend hatte dann der, der Großteil des Feldes nur einen Versuch auf Soft und der ging bei Ferrari leider ein bisschen in die Hose, aber auch mal wieder bei Sergio Perez. Insofern raus in Q2, Bottas, Magnus und Strollers sicherlich für den ein bisschen enttäuschend, gerade im Heim Grand Prix, da wäre sicher mehr drin gewesen. Perez auf 12, Leclerc auf 11, fehlt ja knapp zwei Zehntel auf Hamilton, der es gerade noch in, in die Top 10 geschafft hat. Um, Leclerc hat er danach ziemlich deutlich, ähm, auf Ferrari geschimpft und ihm gesagt, Kommunikation ging absolut wie die Hose und er hat das ja vehement gefordert, Softreifen. Um, wie siehst du da, ja, das, die die, 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 ähm, ja, wie ich es am besten? Den Gemütszustand von Charles Leclerc mittlerweile, weil die Saison läuft nicht so wie gewünscht, es geht einiges schief unter Fred Vasseur, neuer Teamchef. Um, und dass er sich so klar jetzt äußert in der Öffentlichkeit, hat es noch nicht gegeben. Äh, bröckelst du da zwischen Leclerc und Ferrari? Ist Leclerc langsam wirklich mit seinen Nerven am Ende? Oder wie siehst du das? Oder war das jetzt einfach nur mal so der letzte Warnschuss, dass er sich mehr mit Sprache recht
1: wünscht? Es ist, es ist wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Ähm, weil einerseits wünscht dass sich, einerseits auch gehört ge- äh, gehört zu werden, wenn er anderer Meinung ist. Andererseits muss man sagen, das war sicherlich in der Situation ganz anders und das hätte er ein paar Stunden später oder ein, zwei Tage später oder jetzt eine halbe Woche später wahrscheinlich wieder anders äh, diplomatischer äh, betitelt. Fakt ist aber, dass da vieles nicht geht und es Fehler sind, die dann im Nachhinein, wo man sagen muss, wären vermeidbar gewesen. Ich habe auch die Szene absolut grenzgenial gefunden, wo er in die Box reinfährt, ähm, sich die anderen Reifen aufsetzt und er sagt noch, wie er in der Box fährt, passt auf, wenn ihr mich rauslasst, da ist viel Verkehr. Ja, was passiert? Sie machen faktisch einen sehr gefährlichen, gefährlichen Release und das sind halt die Sachen. Ich weiß nicht, woran es scheitert, wieso Ferrari da das team solche Probleme hat, dass die mit dem, dass da teilweise also der Stolz im Weg ist oder... ja. Ich weiß es nicht, aber das Team und das beginnt bei, der Strate, äh, bei den äh, Strategisten, das geht über die Mechaniker, Ingenieure, bis hin zum Fahrer, bis ins Fahrerlager, das funktioniert nicht. Und das ist etwas, das man sehr schnell in den Griff bekommen muss. Die Frage ist, wie kriegst du das in den Griff, ohne dass das gesamte Personal da irgendwie über den Kopf, über den, über den Kopf haust? Ich weiß es nicht, aber es muss irgendwas es muss irgendwas passieren, weil es ist ja wöchentlich, Bei jedem Rennen Wochenende fragt man sich nur, wenn Ferrari Schlagzeilen macht, es kann keine Gute sein. Ja, wobei man aber
0: die ähm, Rennen dann noch loben muss, kommen wir später dazu. Helmut Marco hat sich sogar recht schützend vor Sergio Perez gestellt, einfach gesagt, sie haben ihn in falschen Moment rausgeschickt, kam dann wieder ein bisschen stärker in den Regen rein, wo mit den Trockenreifen nicht mehr viel ging. Naja, aber auch da, Checo Perez, mit Ricciardo im Nacken sollte er sich aus seinem kleinen Tief langsam befreien. Sonst glaube ich, wird es für nächstes Jahr doch eng. Also, ich glaube schon, dass auch wenn sich Helmut Markus jetzt so ein bisschen schützend vorhin gestellt hat, dass man da alles andere als zufrieden ist mit dem Absteigen von Jacob Harris seit Monaco. Bin gespannt, was da noch so kommt. Ähm
1: Andererseits muss überraschend. man aber auch sagen, wäre man nicht glücklich darüber, wenn der bevor beformen würde, weil man will ja sein war auch gleichzeitig schützen. Also es ist, wenn, vor allem wenn Verstappen so weiterfahrt, ist es ja eigentlich eh egal. Aber natürlich Konstrukteurstitel, Platz 2 in der Gesamtweltmeisterschaft, es ist knapp. Es ist verdammt knapp.
0: Mhm. Definitiv, da wird die Formel 1 genügend Spannung zur Zeit. Um, gab da ein paar überraschende Namen in Q3. Hökenberg habt da nicht gerechnet, auch Albon, wo sich die Stadt TV voll ausgezahlt hat. Beide McLaren sehr stark waren, Q2 am Ende auf 3 und 4, da hat man sich einiges ausgerechnet. Da wollen wir starten. Oscar Piastri in seinem äh, zweiten Versuch der schnellen Runde in Kurve 7 setzt das Auto in die Wand. Da hinten rechts an, sorgt für eine rote Flagge mit wenig Restzeit noch auf der Strecke. War sein erster Rookie-Fehler? Ähm, gleich kann man als Ding passiert abhaken. Ja. Zwar ein bisschen unglücklich für McLaren, gerade weil Landon Norris gesagt hat, die Pace für P2 oder P3 hätte er wohl gehabt. Hat dafür wer anders genutzt? Nico Hülkenberg auf zwei im ersten Moment. Ja. Die Deutschen können regen, anscheinend.
1: <lacht> ja, wenn man sich Schumacher, Vettel und, und äh, Hülkenberg anschaut, anscheinend vor Regen ist halt so eine tolle Möglichkeit für die schwächeren Teams, weil das da einfach viel mehr zusammenstaucht und dann sind wir halt solche Überraschungen oder vermeintliche Überraschungen gut möglich.
0: Definitiv die Freude währte allerdings nicht lang für ein paar Kameraden, also sowohl Stroll wurde von 13 auf 16 zurückversetzt wegen Behinderung, Carlos Sainz für die Behinderung von Gasly auch nochmal drei Plätze zurück, von 8 auf 11, Wohl Sainz selber sehr, sehr wütend weil er sagt, er wurde halt mindestens sieben Mal behindert im Qualifying. Wurde sowohl nicht aufgezeichnet, auch Nico Hülkenberg während der Rotphase wohl zu schnell gewesen, hat dafür drei Plätze drauf bekommen, startet, ist er nicht von zwei gestartet, sondern von fünf. In dem Fall ärgerlich. Ähm, Im Funkverkehr war es nämlich nicht so offensichtlich, beziehungsweise da war man eigentlich bei Haas sich sicher, man hält Delta ein, die Telemetriedaten hat sie dann da verraten. Ähm, wird Günther Steiner nicht happy sein, gehe ich mal davon aus, wie sowas darf in ja. einem Formel 1-Team, egal ob Hinterbänkler oder nicht, nicht passieren.
1: Nein. Und das ist, dass du halt, du bist zu viel gewohnt schon ähm, und alles, und du kennst eh den Ablauf, und du denkst schon an ganz andere Sachen, und dann passiert genau sowas, was genau in der Situation alles anderes ideal ist, weil wenn du auf P17 oder so bist, die Chance, dass dann Hasen einen großen Sprung nach vorne macht, ist unwahrscheinlich. Aber wenn du auf P2 bist, und dir dann so eine auf, auf gut Scheiß passiert, ist es natürlich alles anderes ungünstig, äh, alles andere als günstig.
0: Definitiv, da sehe ich massiv Verbesserungspotenzial, ein bisschen schade, weil vom P2 bleibst du halt auch eher in den Punkten als vom P5. Und dann lass uns mal reinstarten ins Rennen. Ähm, Verstappen auf der besseren Seite, so hat es zumindest Norris betitelt. Ähm, der gesagt hat, auf einer Seite in Kanada brauchst du dich gar nicht starten, weil du vom Asphalt ja so schlechte Mischungen hast, da geht, geht fast gar nichts voran finde ich, hat man auch gemerkt, ähm Verstappen kam gut weg, auch Hamilton kam gut weg, Alonso weniger, dementsprechend Alonso einen Platz verloren, Hülkenberg hat einen Platz verloren gegen ähm, Ocon, da wäre Norris fast schon mit durchgeschlüpft, der dann aber selber vom Piaski noch gefressen wurde, ähm, kamen aber alle durch die erste Kurvenkombination durch, ähm, war dann nur die erste Runde eigentlich relativ unspektakulär. Magnussen hat sich mal in Kurve 13 verschätzt. Ähm, Zunoda kam relativ früh rein, wo, warum man nicht gesehen hat, wo es war. Ähm, war für dich wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht, dass du gar nichts gekracht hat, oder? Sei eigentlich völlig Kanada-untypisch, dass alle so gut durch die erste Runde durchgekommen sind?
1: Ja, die Kurve hat es halt dann wirklich in sich. Vor allem, ich finde dann auch, so eine gefährliche Stelle ist die Schikane danach. Ähm, ja, aber man, man sicher wünscht man sich Action so, aber man muss sagen, die Fahrer über die letzten Jahre sind immer vorsichtiger geworden und das ist auch ein Zeichen, wie, wie gut Mensch und Maschine da zusammenarbeitet, hat auf jeden Fall überraschend gut funktioniert und es sind alle gut weggekommen und es hat noch bis auf Alonso, der halt aufgrund der, der äh, schlechteren Seite haben aber bei dem vordersten, glaube ich, hat es da wenig Veränderungen gegeben. Ach, den Kurven. Ja, Norris hat einen Platz äh,
0: am Ende verloren, gegen Piastri war es. Hülkenberg hat eigentlich auf der besseren Seite gestartet, der hat verloren und Alonso hat verloren. Also, ja, waren, waren kleinere Positionstäusche dabei, aber jetzt nichts, nichts Aufregendes. In Runde 7 funkte dann Williams äh, an Logan Sargent, dass er das Auto abstellen soll. Ähm, hatte man ziemlich Master-Fail drinnen. Gut abgestellt, direkt am Notausgang, hat nur kurz Virtual Safety Car ausgerufen, bis das Auto dann beseitigt war. Ging alles super schnell, richtige Entscheidungen in meinen Augen. Ein Restart nach kurz, Virtual Safety Car
1: ging ich, für Hö- Ja. Wenn ich da kurz einspringen darf, ich habe das auch sehr gut gefunden, wie man das äh, gemacht hat, ähm, wie das wirklich gemacht hat, weil es war Polster bis zur Stelle hin und hat wirklich gewartet, bis alle bei der Start und Ziel vorbeigefahren sind und erst dann das Virtual Safety Car ausgerufen. Um, dass das ist da keiner einen Vorteil bekommt und es war noch genügend Zeit ich glaube das virtuelle Safety Car war für wie lang 20 Sekunden um, hat dir das eigentlich auch gefallen dass er das also, dass es zumindest so gewirkt hat dass wir da wirklich abwarten bis alle bei der Start und Ziel einfach vorbeifahren oder bei der Boxengasse vorbeigefahren sind bis er bis er dann das Safety Car oder das virtuelle Safety Car ausruft
0: ja, aber es ist, es wurde ja zwischen eng, ich glaube, Norris wäre Magnussen fast draufgefahren in einem Moment. Ähm, oder Hülkenberg war's. Da wurde es ein bisschen eng. Ähm, ja, f- also für mich war es fast ein bisschen zu spät ausgerufen. Ich meine, natürlich willst du es so fair wie möglich haben, dass alle am besten auf der Geraden sind, da hätte man aber davor schon auf der langen Gerade vor der letzten, äh, vor der letzten Schikane machen können. Ja, ich weiß nicht, aber ich finde auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, dass es nur ein virtuelles Safety Car war. Ja. Da hätte es auf jeden Fall nicht mehr gebraucht. Da war ja die FIA in letzter Zeit auch ein bisschen verruft. Da vielleicht ein bisschen übertrieben, schnell Safety Car rauszuholen oder sogar den Rennabbruch irgendwo herbeizuwirken. Von daher ist es in Ordnung. Für mich hätte man es aber definitiv früher machen können. Bei Norris war anscheinend schon überrascht, dass dann doch noch virtuelles Safety Car kam. Der war nämlich voll im Anrufsmodus. Ja, wie gesagt, es aber lässt gut, sich drüber ähm, ob das fair ist. Es lässt sich drüber streiten, glaube ich zu 100% fair, weiß ich nicht, ob du es so hinbekommst. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man damit leben. Ähm, Hülkenberg selbst hat dann gegen die McLaren den Kürzeren ziehen müssen nach dem, in Anführungsstrichen, Restart. Äh, wurde da von Oscar Priasti geschluckt. Und generell so ein bisschen das Feld. Klar, manche hatten ein bisschen besseren Restart gehabt, da manche ein bisschen weniger, seltener besser ausgelegt. Ähm, da kam auch Russell unter anderem wieder an äh, Alonso ran hat ähm, da so ein bisschen seine Chance gerochen. Und prompt der Fehler, Kurve 9, übern, über den Bordstein drüber, ähm, schlägt ein hinten rechts. Ziemlich viele Teile verloren, ist nichts Safety Car kommt raus. Russell blieb auch nach einem kurzen Reparaturstop draußen, was ich sehr, sehr mutig fand, weil dann doch viele Schäden am Auto zu erkennen und bei der Safety-Car-Phase kamen viele rein, außer Ferrari. Die hat man mit beiden Autos draußen gelassen. Sehr, sehr risikoreich, aber am Ende war was Richtiges von Ferrari. Muss ich aber sagen, ich bin überrascht, dass sie es mit beiden Autos durchgezogen haben. Ich hatte bei vielen Teams erwartet, dass sie splitten. Weil wir waren im Runde 12, war natürlich ein geschenkter Box, das war relativ früh, da hat man schon gemerkt, ein Stop wird es dann nicht werden. Hat mich bei Ferrari gewundert, dass sie es... Bei beiden Autos durchziehen, nicht zu gehen. Oder zum Beispiel McLaren hat einen Doppelstop gemacht. Da hat es mich auch gewundert, dass man nicht gesplittet hat. Ja. Kannst, hast du eine Erklärung für das aggressive Vorangehen, sowohl bei McLaren als auch bei Ferrari, in puncto Strategie in der, in, an diesem Punkt im Rennen?
1: Also ich hätte zumindest die Strategie gesplittet, weil zu dem Zeitpunkt es ist es natürlich mutig, draußen zu bleiben, dass du hoffst, dass vielleicht später noch was passiert. Ich hätte es nicht getan. Ich hätte es nicht getan, ich hätte diese Chance genutzt, um uns versuchen, das über die äh, Racing-Pace zu holen, aber ja, sie werden schon einen Plan gehabt haben und ist ja da schon aufgegangen, mit, mit einem reifen zum Ende hin. Also von dem her, ja. Ich, also ich, in der... Ich sagen, ich Fred, was er hat schon gesagt, wenn zehn Runden später
0: wieder ein Safety gekommen wäre, dann wäre die ganze Strategie für die Katz gewesen ähm, weil dann ist das Feld so eng zusammen gewesen, während viele nicht reingegangen wären, also Risiko behaftet für McLaren hat es sich am Ende nicht ausgezahlt ich meine, Doppelstop hat zwar gut funktioniert Piastri von Norris ähm, die Stewards haben währenddessen aber bei Norris in Anführungsstrichen unsportliches Verhalten festgestellt, Norris hat sich wohl bewusst ein bisschen fallen lassen ähm, um die Lücke zu Piastri aufzumachen für einen Stop. ähm Stewards sagen, er war nicht mehr im Delta, das war ein sportliches Verhalten, McLaren besteht immer noch drauf, dass sie in den Telemetriedaten nachweisen können, dass Norris im Delta drinnen war und Landon Ross hat selbst gesagt, er hat erst drei Kurven vor der Boxen einfach überhaupt Bescheid bekommen, dass er dass es einen Doppelstopp geben wird. Also ich muss sagen, ich finde es von den Stuarts ein bisschen vorhergegriffen, ohne die Telemetriedaten gecheckt zu haben, Oder ausreichend gecheckt zu haben, so eine Strafe aufzusprechen. Er war langsam als PSG auf der Geraden um bis 50 km/h, das stimmt. Aber solange man im Delta drin ist, sollte das doch eigentlich egal sein, solange man sein Zeitdelta fährt, was einem vorgegeben wird. Also, so verstehe ich es auch.
1: Sie werden anscheinend irgendwas gesehen haben, was man den öffentlichen Medien nicht, oder was man in den öffentlichen Medien nicht zu Gesicht bekommen hat, weil sonst spricht man nicht einfach so relativ rasch auch die Strafe aus, aber irgendwas muss da passieren. Also, ja, ich bin gespannt, ob, ob von McLaren noch was kommt. Wird halt schwierig, was, was sie dann noch jetzt im Nachhinein rausschlagen können oder rausschlagen wollen. Ein Freibrief für eine 5-Sekunden-Strafe oder irgendwie sowas. Einmal mehr über die, ja, also die Streckenkanze fahren dürfen. Nicht genau. <lacht> Nee, also ich, ich denke auch, irgendwas
0: wird da schon noch sein, aber ich finde so, wie McLaren das darstellt, im ersten Moment schon ein bisschen grob oder ein bisschen vorurteilsmäßig. Schauen wir mal, ob man ob da noch was rauskommt, eine Info oder nicht. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Um, was war noch in der Safety Car-Phase? Hamilton hat ein Auto an seinem Schaden gemeldet, weil er wohl über Trimmertreiber drüber gefahren ist. Das hat sich als nichts Schwerwiegenderes herausgestellt. Beim Check vom Auto hat man allerdings beim Stop ein bisschen länger gebraucht. Ähm, w- ja... Deine Meinung zu dem Rausfahren von Alonso,
1: war es ein unsafe Release oder nicht? Ja, da streitet man jetzt momentan drüber. Ähm also Alonso hat es natürlich schon klug gemacht, er hat das so, dass er dann abgemacht hat, aber er hat abgemessen müssen und es war verdammt knapp. Und ich bin dann eher auf der Seite eher konservativ zu sagen, ich bestrafe das jetzt, weil für mich das schon zu knapp ist, weil selbst wenn man sagt, das geht noch, werden halt andere Teams den Bogen noch mehr spannen. Und irgendwann ist es dann zu knapp und dann gibt es eine Kollision, die ganze Boxenfahrt ist gesperrt für, wenn du so eine Situation mit da bist, ist für das halbe Feld das Rennen vorbei, weil dann alles geblockt ist. Ich, ich will nicht wissen, wie knapp man das noch machen kann, vor allem man darf nicht vergessen, das sind unzählige Ähm, ähm, Personen auf der Straße und da eine Kollision mit Trümmerteilen ist auch für die äußerst gefährlich und deswegen sage ich, dass man da nicht den Bogen zu viel überspannen sollte, wo ich sage, jetzt ist man schon ziemlich am Zenit. Also für mich ist es zu viel, für mich hätte ich gesagt, unsafe release.
0: Okay, krass, ja, es war eine, eine enge Geschichte, Alonso hat auch obwohl die Bremse antippen müssen, ja, mein Zweifel, ich finde, da gab es gefährlichere Szenen ähm, während der ganzen okay. Wechselei gerade in der safety Car phase Da ist es in Ordnung, dass man da keine Unsafe-Release rausgegeben hat. Ich denke auch an Landon Norris, wo es ziemlich knapp war. Da war es, finde ich, noch knapper, noch gefährlicher auch für die Boxen-Crews. Ähm, da hat man auch nichts gegeben. Da kann man, finde ich, bei Hamilton auch nichts, nichts geben. Warum hat sich ja dann relativ schnell erledigt ich meine, vorne haben sie alle auf hart gewechselt es geht los, McLaren kam relativ gut raus also gerade Lando Norris, erst an Magnussen vorbei, dann auch Piastri vorbei Piastri den einen kleinen Verbremser drin gehabt und Platz an Albon verloren, also da war schon war schon relativ knackig, was los gerade im Mittelfeld und auch Alonso hat sich Hamilton zurechtgelegt und auf der langen Gerade dann vor der vor der Schikane blitzhauberes Manöver Alonso hat
1: es aber noch drauf, oder Jules? Ja, der erlebt seinen 17. Frühling, glaube ich. Also das wenn man sich zurückdenkt, wo Aston Martin letztes Jahr war und dann hat er in der Offseason ja die die Alonso diese diese Aussage geschoben gehabt, wo ihn alle eigentlich nur ausgelacht haben oder gesagt haben, ja, das muss du wahrscheinlich sagen, aber was Aston Martin dafür einen Sprung macht, ist ja unglaublich. Man Stroll ja Stroll ist kein Alonso und ja, Stroll hat Pech und ja, aber wenn da noch mehr kommen würde, wären die die ganz klare Nummer zwei. Aber was Alonso da auch anstellt, ist ja unglaublich. Und also, wenn bei Verstappen mal sein sollte, ist Alonso in der Pole Position für den Rennsieg. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Verstappen auch nur einmal einen schlechten Tag haben sollte und Alonso ein bisschen Glück, glaube ich, dass da viel möglich sein könnte in der Saison. Also ich glaube, wir werden einen ersten Martin mal, also heuer mal ganz oben am Protest sehen. Glaubst du das auch?
0: Das ist an die Aussage, werde ich dich erinnern. Puh, ich denke, Mercedes macht Schritte, auch Ferrari hat jetzt, finde ich, einen Schritt gemacht. Natürlich, sie haben eine reelle Chance, dass Alonso mal oben steht, bei Stroll sehe ich es eher nicht. Ah, da muss schon... Muss schon viel versehen. aber auch Paris in dark da muss Verstappen ja. ausfallen und dann darf eben Mercedes und Ferrari so dieses letzte Zehntel auf ersten Martin auch nicht mehr aufholen, dann soll es das werden. Sonst ist finde ich eben um, um Team 2 Rangfolge nach Fred Bull einiges offen, wobei man finde ich halt jetzt in Kanada noch gemerkt hat, so Hamilton hat da ein bisschen abreißen lassen müssen, da fehlt einfach noch das eine Zehntelchen zu ersten Martin, aber bei Mercedes
1: so ein kleiner auf- Aufwärtstrend ist sehbar. Ja und hat gesehen zum Schluss ist er Mercedes wieder näher gekommen aber dann das letzte Stück hat gefehlt aber es mir gefallen hat wir verraten natürlich noch nicht das Endergebnis der Unterschied zwischen ersten und zweiten fünf Sekunden auch wenn da vielleicht was rausgenommen wurde das ist nicht viel das sind keine das ist keine halbe Minute das sind keine zwei Runden Vorsprung oder irgendwas das ist nicht viel ein Fahrfehler und und da passiert was also definitiv die Autos, die neu eine Generation, 5-Sekunden-Strafe zum Beispiel, also okay, vielleicht waren es zum Schluss, ich glaube zum Schluss waren es ein bisschen mehr noch, aber es war lange Zeit zum Schluss, nur 5 Sekunden und ich glaube, das ist gut für die Formel 1, dass man sieht, das geht in die richtige Richtung, das geht dorthin, wo man sich sagen will das Feld wird eng zusammengestaucht das Mittelfeld wird größer Teams wie Williams plötzlich fahren um Punkte und das ist auch schön und ich glaube, das wünschen wir uns alle und ich glaube, das ist ein schöner und wichtiger und richtiger Schritt, den da die Formel 1 gesetzt hat. Auf alle Fälle. Ähm, da sprichst du sprichst es an, Albon in
0: der Phase, auch auf dem Vormarsch, hat sich da und da gegen Kevin Magnussen durchgesetzt für Platz 11. Ähm, Alonso hat eben so ein bisschen Kampfansage an Verstappen, er will Gas geben, wo Hamilton hat abreißen lassen müssen. Und in der Phase plätscherte hatte dann so ein bisschen... Das Rennen vor sich hin. George Russell hat man mal wieder gesehen, der mit äh, De Vries und äh, Magnussen nicht vorbeikam. Und da auch kuriose Szene. Kurve 1, äh, Magnussen und De Vries im Zweikampf, ich De Vries ein bisschen wenig Platz gelassen, hätte mehr machen können. Magnussen war für die nächste Kurve innen. Beide treffen den Apex überhaupt nicht. Russell schlüpft durch und dann in Anfahrt auf Kurve 3. De Vries und Magnussen, beide komplett Bremspunkt nicht erwischt. Beide fahren sie in die Auslaufzone raus, mehr oder minder. Und Magnussen parkt so ein bisschen die Fries ein. Hast du so eine Szene schon mal gesehen oder kannst du dich an sowas mal erinnern? Also ich muss sagen, ich bin in den letzten zehn
1: Jahren auf jeden Fall nicht sehr kurios. Ja, es mich so ein Arschloch mal zugepackt hat letztens vom Einkaufsladen. Aber nee, in der Formel 1 habe ich sowas noch nie erlebt. War ein bisschen kurios. Es Weißt du, was mich das ein bisschen erinnert hat, wie dann auch Marcus und so gestanden ist? Ähm, das Qualifying aus dem Jahr, boah, was war denn das mit mit Schumacher, wo er die schnellste Runde in Monaco gefahren hat und dann in Rascas war das, glaube ich, das Auto gegen 20- die, die Wand. 2006 kam. in Rascas geparkt hat. Ja. Also, brutal ist gegen die Wand gefahren. ist. ist ihm, glaube ich, die Kraft <lacht> fürs Lenken abge- <lacht> ausgegangen. So, das hat mich das erinnert. <lacht> De Vries hat, glaube ich, schon längst einen drinnen gehabt und Magdison hat doch Probleme gehabt und ich glaube, hätte eine Formel-1-Autos äh, eine Hupe, hätte man die dann mal deutlich äh, zu gehören bekommen bei De Vries. Es <lacht> war ein bisschen amüsant zum Anschauen, wie from bad to worse within seconds. Also zuerst das ähm, Auskurve 2 <lacht> aus raus, ähm, schon die Berührung, und ich glaube, da haben einfach beide die Nerven komplett geschmissen gehabt, und verbremsen komplett. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, dann bleiben sie dort. Aber deiner Meinung war der Gefahr auf ein virtuelles Safety Car. Also für mich waren keine Personen auf der Strecke,
0: ähm, die Kurve hätte es aufzugeben, dass sie beide zurückfahren können und dann sich von außen wieder in Rennen einfädeln können. Also für mich war ich klar, da wird nichts, da wird nichts kommen, eine gelbe Flagge, ja, aber virtuelle Safety ja. habe ich an der Stelle nicht erwartet und kam ja dann auch, glaube ich, nicht, gell? Nee, nee, kam, nee, nicht, kam also. nicht.
1: Also ich, ich hätte auch nicht gerufen, aber wie gesagt, das ist so das Thema mit wie vorsichtig wir sein. War, glaube ich, richtig entschieden, sie sind nur einfach rausgekommen. Um, und es, wie du sagst, war niemand auf der Strecke.
0: Genau. Dann ging es so los, die zweite Phase der Boxenstoffs, der zweiten Boxenstoffs, Hülkenberg eröffnet, nachdem er schon in der ersten virtuellen safety phase von Logan Sargent gestoppt hat, so ein bisschen umsonst. Da wieder haas strategie ging da wirklich nicht nicht gut auf. Er öffnet zu so den Reigen, dann kam Checo Perez, der ebenfalls nicht gestoppt hat bei der ersten Safety-Car-Phase, auf hart ja gestartet ist. Harten Reifen haben bis Runde 39 durchgehalten. Perez kam rein und dementsprechend hat Ferrari dann auch reagiert. Äh, Sainz und ähm, Leclerc dann reingeholt und hat sich voll gelohnt. Die haben Plätze gut gemacht bis zum nicht mehr kamen beide auch wieder vor Perez raus, wo sie davor schon waren, auf Plätzen 4 und 5. Und waren mit ihrem Pflichtboxen stoppt durch. Da also hat man gewusst, Ferrari Strategie 100% aufgegangen. Das tut, denke ich, Ferrari sehr, sehr gut, oder? ein Erfolgserlebnis ja. war wieder gerade, nachdem er das Qualifying verpatzt hatte. Die Rennpace war da, muss man sagen. Und Strategie können sie jetzt auch auf auch oder pokern mal richtig. Also deswegen, ich muss sagen, ich rechne mit Ferrari schon auch wieder ein Spielberg. Ähm, die können
1: ums Podium eventuell auch ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, Ferrari könnte dann, wenn es ein Chaosrennen ist oder so, eine Massenkarambolage bei der ersten Kurve, dann können die so der lachende Dritte sein. Was mir bei Ferrari wichtig ist, die brauchen ein gutes Wochenende und wirklich ein gutes Wochenende. Die müssen am Freitag gute Daten einsammeln, dass die sich mit der Strategie leichter tun und dann muss das alles aufgehen. Aber es ist vor allem bei diesem wackeligen Wochenende, was sie gehabt haben, definitiv gut, wenn sie mit einem Erfolgserlebnis dieses Wochenende zumindest abschließen können. Ob die Ziele erreicht wurden oder nicht, das ist wieder ein anderes Thema, aber ja, Ferrari Nummer 4, hätte ich gesagt, weil so das Nummer vier team weil zu Mercedes und 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 Aston Martin fehlt an sich dann doch noch was, glaube ich.
0: Aber es ist eng, das muss man schon sagen, es ist eng, viel Fall zwischen Platz oder Team 2 und Team
1: 4 nicht,
0: und das sind, denke ich, schöne Nachrichten. Auf jeden Fall ging zu dem Zeitpunkt dann natürlich die komplette Wechselreihe los. für die, die früher schon gestoppt haben im Safety Car. Zweiter Wachsensaufstand an. Mercedes hat da gleich dann auf Ferrari reagiert, Hamilton reingeholt. Eine Runde später kam Alonso daraufhin Verstappen, gab keine Positionsveränderungen. Dann hinten das Rennen, ja, weiter im Mittelfeld eng und kämpft Albon da sehr oft äh, im, im TV-Screen zu sehen gewesen, wie er sich gegen den kaputten Mercedes von Russell wehrt, hat das auch super gemacht. Also Alex Albon, dann, wenn es für Williams Chancen gibt, ist er da. Ja. Hat zwar hey. auch so seine Höhen und Tiefen bis in der Saison gehabt, aber er, er holt die Kohlen aus dem Feuer. Und ich denke, dafür hat man ihn geholt. Bei Williams erfüllt da er seine Rolle auch als Leader ganz gut.
1: Absolut und das war, wenn er die Chance, wenn man ihm die Chance gibt und es war hier der Fall, dann hat er auf jeden Fall bewiesen, wozu er in der Lage sein kann und freut mich extrem für ihn. Man hat gesehen, dass war Happy er hat über beide Ohren gestrahlt. Ähm, Freut mich extrem für ihn, weil auch er hatte ja schon die eine oder andere negativen, das negative Erlebnis in seiner doch noch jungen Karriere zu erleben gehabt. Und das auf alle Fälle.
0: Um, er konnte soweit Russell hinter sich halten, Bei Russell wurde es dann immer schlimmer, wird immer langsamer auch, konnte dann an Albon nicht mehr nicht mehr standhalten. Hat man bei Mercedes eingesehen, das mit dem kaputten Unterboden geht nicht mehr weiter. Ausfall für Russell selbst verschuldet, Ein bisschen bitter natürlich für Mercedes in Bezug auf. Ja, ein Polster aufbauen, zu ein Martin, nachdem er Lance Stroll auch nicht das stärkste Wochenende hatte, hätte man da gut punkten können, hat die Chance da nicht genutzt. Währenddessen der Ausfall von Russell tat aber den Mittelfeldkampf nicht wirklich ein Abriss. Ähm, deswegen ist er hinter Albon waren ja noch Ocon, Bottas und Norris äh, sehr, sehr stark am Kämpfen und auch ein Lance Stroll, der, der da langsam anklopfte. Sehr, sehr spannend. Ähm, war schön zu sehen, also das Mittelfeld eben, wenn man sagt... Alfa Romeo, Alpine und auch McLaren scheinen zurzeit relativ auf einem auf einem Level zu fahren. Das ist gerade wenn es Richtung Platz 5 geht von der Konstrukteurswertung,
1: sehr, sehr spannend, wie du vorhin schon gesagt hast, das wünschen wir uns ja alle. Genau, und deswegen schön zu sehen, dass das auch nicht, ja, okay, Red Bull wird die Nummer 1 sein dieses Jahr. Schön und gut. Aber es war ja Platz 2 meistens schon klar, es war meistens das Mittelfeld schon klar, es waren die letzten, die letzten drei Plätze schon klar, da ist nichts klar. Und das finde ich so gut und die Abstände werden langsam immer geringer. Auch ja, es ist jetzt noch so, dass halt äh, Red Bull noch in einer eigenen Liga fährt, aber es wird nächstes Jahr auch immer knapper zusammen. Mercedes wird näher kommen, man muss schauen, was Ferrari macht, wenn Aston Martin da anhängen kann. Es wird enger und ich glaube, das ist gut zu wissen, dass es jetzt nicht so die nächste Dominanz der nächsten fünf Jahre sein wird. Auch wenn die Chancen hoch sind, dass meistens ein Red Bull am Ende des Tages ähm, ganz oben stehen wird. Aber da ist dann die Frage, wie ist die Long Pace? Also wie kann es wirklich, wie gut ist das Auto über eine ganze Saison? Da hat ja Ferrari die letzten Jahre immer Probleme gehabt. Megastart, zur Hälfte ist sind bei jedem zweiten in das Auto eingegangen. Und das sind halt die Sachen und die können einen Unterschied machen. Ich glaube, da hat man wirklich tolle Schritte gesetzt, das so gut wie möglich zu minimieren und das fällt über eine ganze Saison eigentlich ziemlich knapp zusammenzuhalten. Sehe ich genauso.
0: Ähm, die Kämpfe waren ein paar schöne Positionskämpfe auch dabei. Norris in der Haarnadel wirklich sehr schön am Bottas vorbeigeht unter anderem. Zu dem Zeitpunkt hat man auch immer wieder bei ersten Martin gemerkt, wird Alonso gibt ein paar Problemchen, auch sehr kurios. Zuerst hast man gedacht, weil er viel nach Lift und Coast fragt, ob er das eben betreiben darf, also länger in die Kurve und schneller reinrollen lassen Braucht weniger Sprit, bzw. weniger Bremse, da hat man schon spekuliert, weil ja Montreal bekannt ist dafür, bremsenfressend zu sein, äh, dass es Probleme gibt, hat aber Hamilton nie wirklich rankommen lassen, hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass der Benzinsensor bei Aston Martin fehlerhafte Daten geliefert hat und nachdem er so ein Vettel, ähm, ja diesen Vettelfail, sag ich mal, von Ungarn 2021, glaube ich, war es, vermeiden wollte, dass man zu, zu wenig Hause kommt, hat ihm Alonso das angeschafft, hat ihm so eine Zehntel ungefähr gekostet pro Runde, eine Zehntel bis eineinhalb. Um das noch schnell abzu, abzuschließen, glaubst du denn, weil die Diskussion ist ja auch groß, wenn Alonso dieses Lift and Coast nicht hätte betreiben müssen, wäre dann ein Angriff auf Verstappen möglich gewesen oder war Verstappen auch schon wieder eher so ein Cruising-Mode dann, die nach dem, nach dem Boxenstopp. Weil er kam
1: ja mit viereinhalb Sekunden Vorsprung, Boxenstopp raus. Ich kann mich jetzt auch äh, täuschen, aber hatte hat es Smart nicht irgendwelche Bremsprobleme? Nee, Was also es war tatsächlich,
0: Games? hat man keine Bremsprobleme gehabt, hat Mike Krack zumindest gesagt. Er sagt, man hat eben Lift and Coast Alonso mehr oder minder angeschafft, weil man nicht wusste, ob man mit dem Sprit okay. hinkommt. Also mit
1: Bremsen haben gehalten. Ähm, um. Ja, also es. Verstappen hätte auch schneller fahren können, auf jeden Fall. Aber es wäre definitiv ein Angriff zustande gekommen und er wäre näher gekommen, was auch teilweise immer ähm, geschafft hat. Ob es genug gewesen wäre, weiß ich nicht, aber ein Safety Car und er ist direkt hinten dran, dann hätte ich erst Matten viel zugetraut, glaube ich. Vor allem, man, man ich hätte auch nicht gewusst, wie gut der Medium unter Belastung bis zum Ende durchgehalten hätte, wenn zum Beispiel früh nach dem Reifen, nach dem zweiten Stoppen, Safety coding das ist und das Feld ist zusammengestaucht und dann fährt Medium gegen hartes Rennen zu Ende, hätte ich da doch den harten Reifen äh, im Vorteil gesehen gehabt. Aber ja, das ist alles viel, viel hypothetisch und ja, aber er hätten zumindest ein bisschen stören können oder zumindest dazu führen können, dass dappen schneller fahren muss. Und je schneller du fährst, desto eher kannst du auch Fehler machen. Und das kann ja auch schon viel bewirken. Das sehe ich ganz genauso. Weil die letzten Runden
0: Mittelfeldkampf blieb, ähm, Norris gegen Ocon war da sehr, sehr spannend. Norris ja auch lamentiert, dass bei Ocon der Heckflügel etwas... Äh, etwas zu locker ist, äh, hat es mal gemeldet, da gab es keine Spiegeleiflage, Stroll geht äh, fast letzten Moment noch am Bottas vorbei, insofern Rennen ging dann vorne als, sag ich mal, Prozedur zu Ende, Verstappen siegt vor Alonso und Hamilton, Leclerc und Sainz, dank starker Strategie von Ferrari und auch starker Rennpace, muss man Ihnen noch dazu sagen, ähm, auf 4 und 5. auf Hamilton haben Leclerc 4,5 Sekunden gefehlt. Das ist mehr als in Ordnung. Äh, Perez sichert sich die schnellste Rennrunde am Ende noch, wird sechster. Ja, da ein bisschen enttäuschend, dass er Ferrari überhaupt nicht angreifen konnte, beziehungsweise spricht sehr ja für Ferrari, wie stark die Pace ist, aber da muss ich auch sagen, da erwarte ich von einem Red Bull eigentlich doch ein bisschen mehr. Ähm, ja, sei es drum, am Ende waren es 30 Sekunden, die Perez Rückstand hatte. Natürlich stoppt noch abziehen, aber sie Sieht man an der Zeit, mit Ferrari konnte er nicht mithalten. Albon, ganz, ganz stark, bringt Platz 7 nach Hause, haben wir jetzt oft genug in der Folge gelobt, wirklich super. Ocon holt für ähm, Alpine die Kohlen aus dem Feuer, muss man sagen, Pierre Gasly blass geblieben das ganze Rennen über. Stroll rehabilitiert sich ein bisschen, nimmt noch zwei Punkte mit für Aston Martin und Bottas nimmt den letzten Punkt für, für Alfa Romeo noch mit. Piastri auf elf kriegt Blech, Norris fiel wieder raus aus der Top 10 wegen seinen fünf Sekunden. Also wenn man es jetzt so ein bisschen festhalten möchte, so einen leichten Aufwärtstrend hast du zurzeit bei Ferrari auf alle Fälle zu sehen. Mhm. Für ähm, Alfa Romeo ist es eine schöne Sache, dass man mit McLaren und äh, Alpine kämpfen kann. Und auch McLaren, ja, am Ende ist es natürlich nicht das Ergebnis, was man sich gewünscht hat, aber die Pace war relativ ordentlich da. Es soll jetzt dann demnächst schon wieder auf das nächste große Update-Paket bei Ihnen kommen. Ähm, wen, wen, wie schätzt du da zur Zeit, wenn du sagst, es geht um Platz 5, 6 und 7, Konstrukteurswertung, wie schätzt du da die Stärkenverhältnisse ein? Ich denke, Alpine hat noch die Nase vorn, McLaren Lauerstellung und Alfa Romeo kann so Alfa Romeo ist der stärkste Hinterbänkler. Kann man das so sagen? Kann man das diese Aussage so unterstützen? Und weil ich es gelesen habe, machst du dir Sorgen um McLaren? Nein, ich glaube ganz So Richtung, nicht. man schlägt diesen Williams-Weg ein. Das habe ich nicht gelesen. Darauf will ich ihn noch schnell eingehen.
1: Ich glaube, ich hätte, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, dass McLaren momentan schon stärker sein kann als Alpine. Ob es das dann auch so bleibt, auch über die Sommerpause, die er dann auch bald bevorsteht, Bleibt abzuwarten. Ähm, McLaren ist definitiv ein paar Rennen zu spät dran mit, mit den guten Ergebnissen, die man sich gewünscht hätte aufgrund von Fahrfehlern, aufgrund von falscher Strategie, vielleicht auch ähm, durch Pech. auch. Aber man sieht, das Auto jetzt ist deutlich stärker, als es zu Beginn der Saison war. Und das brauchen sie auch. Das brauchen sie unbedingt. Da, also ich würde sogar... Also, Stand jetzt, heute, den 19. Juni, sehe ich dann noch Alpine als Nummer 5 an. Wenn du mich in einem Monat nochmal fragen würdest, würde ich wahrscheinlich sagen McLaren. Weil ich glaube dass der Aufwärtsrand jetzt über die nächsten Wochen schon gar besser sein wird bei McLaren als bei Alpine. Ja, vor allem wenn man bedenkt,
0: äh, dann geht es nach Österreich, um da schon mal vorwegzugreifen. War McLaren die letzten Jahre nicht so schlecht? Also ich, ich erwarte mir da schon doch recht viel. Schauen wir mal. Ähm... Für Haas und Alpha Tauri mal wieder ein sehr, sehr ernüchterndes Wochenende. Also du hast bei Haas die Chance nicht so genutzt, wie es Williams zum Beispiel genutzt hat. Und, ähm, Alpha Tauri auch da, ja, Zweikampf, die Friesen, Magnussen, da hat man Punkte-Chance weggeschmissen. Für Zunoda war ja schon in Runde 1 eigentlich, ähm, die, die Sache gelaufen die Teams kommen irgendwie nicht zur Ruhe. Also muss ich sagen, für mich leider immer noch auf dem absteigenden Ast und so ein kleiner Aufwärtstrend bei Alfa Romeo zu sehen, tut, oder auch wenn Williams jetzt zu Punkten anfängt, wenn sich die Möglichkeit aufmacht, läuten so ein bisschen die Alarmglocken bei den zwei Rennstellen, glaube ich. Also Günther Steiner kann aus Hass sich zum Beispiel halt überhaupt nicht zufrieden sein, wie das lief, du hast Platz 2 unnötigerweise hergegeben im Qualifying und die Rennstrategie war leider salopp gesagt komplett für den Arsch. Ja, Absolut. Trifft, trifft einen Nagel auf den Kopf. Gut, dann wollen wir uns den WM-Stand anschauen. Verstappen, natürlich, nachdem Perez nicht so big gepunktet hat, äh, hat jetzt 69 Punkte Vorsprung. Also das ist schon sehr, sehr eindeutig. Perez hält sich neun Punkte vor Alonso. Hamilton folgt mit 15 Punkten Abstand. Auf Platz 5 Carlos Sainz hat 68 Punkte, Hamilton 102. Also, Da würde es mich wundern, wenn die Top 4 sich dann noch groß groß ändern würden. ist dann eher so die zweite Charge. Sainz, Russell, Leclerc, die so ein bisschen äh, bis zu Platz Platz 5 kämpfen. Lance Stroll auf Platz 8 mit 37 Punkten. Da kann Ocon noch mithalten mit 29. Dann fällt es ab mit Gasly und Norris zur Top 10 mit 15 und 12 Punkten. Und Albon mittlerweile bei 7 angekommen, hat Hülkenberg überholt. Soweit dazu In der Konstrukteurswertung. Red Bull natürlich vorneweg, äh, haben fast doppelt so viele Punkte wie Mercedes zu dem Zeitpunkt. Mercedes, ja, mit dem Ausfall von Russell hat man es nicht geschafft, Polster zu vergrößern. Also im hat man hat nur 15 Punkte gemacht, Aston Martin 20, kann Abstand ein bisschen verkürzen. Ferrari 30 Punkte dahinter, 30 Punkte sind nichts, das wissen wir selbst. Ein Chaoswochenende Ferrari kann da durchaus wieder mitspielen um Platz 3 oder sogar um Platz 2. Alpine noch relativ allein auf Platz 5 mit 44 Punkten vor McLaren mit 17. Alfa Romeo setzt sich wieder vor Haas ähm, auf Platz 7. Williams schließt auf Haas auf, ist nur noch ein Punkt dahinter. Und Alfa Tauri mit zwei Punkten als Schlusslicht. Hätte ich so auch nicht erwartet, dass äh, nee. Alfa Tauri nach neun Rennen mit nur zwei Punkten auf Platz auf Platz 10 steht. Ja, Umsonst kommen die Gerüchte vom Verkauf her nicht. Also ich denke, da, da erwartet man sich viel. Glaubst du denn, dass bei Defree oder, das, oder zu Noda das Cockpit irgendwie wackelt? Weil man hat Danny Rick als Ersatzfahrer, das Team braucht eigentlich jetzt mal gute Ergebnisse. Also ich meine, es ist das B-Team von Red Bull, aber auch da will man nicht mit Platz 10 in der Konstruktorswertung umeinander dümpeln. Glaubst du da? Kommt es zu Veränderungen während der Saison oder glaubst du, man gibt die frühestes das eine Jahr, was er sicherlich auch verdient hätte?
1: Es würde mich sehr überraschen, wenn man jetzt so schnell abschreien würde. Vor allem, es würde auch keine Ruhe ins Team bringen, von dem her. Also ich würde es nicht tun. Ich würde, ich würde, die Saison ist eh schon verkorkst. Dann nehme ich zumindest die Möglichkeit, dass ich ähm, in der zur nächsten Saison hin viel Zeit ähm, im Windkanal verbringen kann, und um, um die Aerodynamik ver- verbessern zu können und man muss um, halt die generelle Frage lösen, wo steht das Team nächstes Jahr, wo steht das Team die nächsten Jahre und solange das nicht äh, geklärt ist, wird es mich wenig Sinn machen, da bei den Fahrern unnötig da rum zu, zu äh, rotieren.
0: Ja, aber ich denke schon, also Zunoda hat Druck, ich meine, es ist unglücklich für ihn bisher gelaufen, die Saison, teils wirklich unverschuldet dann auch äh, aus dem Rennen genommen worden, aber am Ende zählen die Punkte und da liefern sie zu wenig, Äh, gerade Zunoda bin ich gespannt, da muss jetzt langsam mal was Zählbares kommen, sonst wird's eng. Eng ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn wir uns unser Tippspiel anschauen, äh, Kanada nichts besonderes, wir hatten alle fast auf der 1 richtig, Platz 2 und 3 hatte jeder von uns falsch. Dementsprechend gehen wir jetzt mit dem Punktestand ich 9, du 9, ausgeglichen, nach Österreich mich jetzt 6 Punkte, Silvan 5, also da bleibt auch dieser eine Punkt Sicherheitsabstand.
1: Da jetzt gehen macht, wir in
0: noch die dein... Start sind. <lacht> ich hoffe, Sie hören die Folge und hören das, ja. Tschüss, jetzt geht's in dein Heimatland, jetzt geht es nach Österreich, Spielberg, wunderschöne, schnelle, kurze Strecke. Was erwartest du dir denn? Mein letztes Jahr Sprint Race, ich weiß, ich glaube, dieses Jahr auch wieder Sprint Race. Mhm. Geht irgendwas an Red Bull vorbei? Letztes Jahr war Ferrari ja überraschend stark. Wie schätzt du so ein bisschen die, die Kräfteverhältnisse ein? Was erwartest du für Spielberg?
1: Es ist ein ich muss auch immer sagen, ein überraschend cooles Rennen eigentlich immer. Die letzten Jahre waren eigentlich immer mit guten und oder Überraschungen besetztes Rennen. An sich die Strecke sehr kurz, sehr, sehr viel Highspeed. Trotzdem hat man die Möglichkeit zu überholen und das braucht man voll mit drei, sorry, mit 3 DRS-Zonen, geht das halt auch leichter. Um, was ich mir erwarte, ist trotzdem also viele Überholmanöver. Ähm, Strategie kann sehr essentiell sein, äh, weil du eben halt auf dieser Highspeed-Strecke auch viel mit Undercut und Overcut ähm, funktionieren kannst. Also deswegen es beginnt wahrscheinlich, das Wochenende wird für mich interessant, wenn ich mal weiß, welche Reifensätze äh, äh, zur Verfügung gestellt werden. Vor allem, wenn man weichere Mischungen nehmen sollte und es doch zum 2-3 drei rennen werden sollte, kann das dann doch durchaus interessant werden. Aber mit der momentanen Rennpace und Aerodynamik und weil ihm halt Verstappen es schafft, sich binnen einer halben Runde diese Sekunde rauszufahren, glaube ich, wird es ein sicherer Sieg ähm, für Max Verstappen, vermeintlich. Dahinter ist, glaube ich, alles möglich. Ähm, die Tops, äh, Top-Speed-starken Autos haben die definitiv einen Vorteil. Und das heißt dann auch auszunutzen. Und die Teams, die mit Top-Speed, äh, Topspeed noch Probleme haben, sollten das gefälligst in den Griff bekommen, weil wir haben Österreich, wir haben... Ist nicht Monza auch direkt danach? Oder täusche ich mich da jetzt? Nee, 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 nee. Äh, danach geht es
0: nach. Äh, hier, der größte Parkplatz der Welt. Le Casale. Geht es danach nach Frankreich?
1: Richtig, richtig. Aber ist auch nicht ich die langsamste Monze. Strecke. Ist richtig. Also jetzt kommt so ein bisschen Highspeed zusammen. Ähm, ja, wird interessant zu sehen sein. Ich bin. Sehr gespannt. Äh, wir haben Tipps
0: noch da fürs Tippspiel. Äh, Silvan tippt Verstappen, Russell Hamilton. Michi sagt Verstappen, Hamilton Alonso. Was sagt denn der Jules? Uff.
1: Ja, ich muss natürlich auch... Warte, es... Frage, ist es direkt nächste Woche?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist ein Double ist direkt gleich am Wochenende. Aber jetzt hast du mich hast du mich erwischt, äh, tipp du mal, ich kann es dir sagen, oder ich kann es dir gleich sagen. Um, ich ich, ich will es doch... 30.06. bis 2.07. Nee, wir haben jetzt 14 Tage Pause, stimmt.
1: Okay, ähm, um, ja, Regen, Rennhoffen, aber dann, ist dann haben wir einen Double
0: Header und, liebe Leute, ich habe mich vertan, nach Österreich geht es nicht nach Le Cass-Lé, weil Frankreich unbe- Grand Prix nee. haben wir gar nicht dabei dieses Jahr, sondern es geht nach Großbritannien,
1: Silverstone. Aber auch. High Stimmt, Österreich. <lacht> oh, schön. Habe ich was zum Freuen. Um, nee, ich, ich sage noch, ich muss leider Verstappen sagen. Um, nicht, weil ich kein verstappen mhm. fan bin, sondern weil es relativ offensichtlich ist und ich will die guten Punkte. Sind wir bachen Hamilton noch so, Weil ich glaube, Mercedes vom Top-Speed stärker ist, aber ich glaube, Alonso und erst Martin hat noch so viel im Köcher. Ich sage Alonso auf der 2 und auf der 3 sage ich... Perez. Nee, ich sag, ich sag Hamilton auf 3.
0: Du sagst Hamilton auf 3? Gut. Ähm, ich bleibe so ein bisschen beim Sicherheitstipp. Verstappen gewinnt vor Perez und Hamilton. Denkt, dass Hamilton noch so ein bisschen gewiefter ist und sich da Platz 3 auf dem Stockgall nur sicher guckt, ko-, wie man so schön in Österreich sagt. Gut, Jules, ich hab sonst nichts mehr vom Rennen her, oder was ansteht. Sollte, weil die Formula Bro ist ja zumindest zu 50% vor Ort in Spielberg. Michi und Silbern werdet ihr da antreffen. Ihr kriegt über unsere Instagram-Seite sämtliche Infos, ob es eine Art Meet Creek gibt, wo ihr Michi und Silbern genau findet, mit dem man ein Bierchen trinken könnt oder von mir aus auch zwei und so weiter und so fort. Also bleibt da einfach auf unserem Instagram-Kanal ein bisschen online dann Kriegt ihr das alles mit, auch ob wir hier Aktionen planen oder nicht? mal, Lass dich da mal überraschen. Kollege,
1: Ich kann leider nicht, weil ich bin da am weitesten von uns weg zu dem Zeitpunkt, aber ein guter Kollege von mir aus Chicago kommt mit seiner ähm, Frau sogar aus dem weiten Chicago her und schaut sich das Rennen live an. Und ich nicht dabei. Ja, dann kannst
0: du ihn ja auf auf mich hier in Silvan verweisen. Zwei sind ja auch sehr angenehme Zeitgenossen. Schutz, ich bedanke mich Für deine Zeit, für deine Expertise, hat Spaß gemacht.
1: Und wie, wie ist ja mal wieder Zeit geworden.
0: Definitiv. Dann hören wir uns nach dem Österreich Grand Prix und ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Let's Race und habe die Ehre.